0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijdperk van verandering vanuit onze studio in Leiden. Mijn naam is Paul van Dien, en ik ga praten met Wouter Keijzer. Hij is artsonderzoeker, gepromoveerd op het thema medisch leiderschap. Welkom Wouter. Ja, medisch leiderschap, geweldig thema, zeker in deze tijd. Maar laten we even de actualiteit gaan doornemen. Uh, je bent uh, je als sociaal wetenschapper gaan ontwikkelen, heel veel analyses gaan doen. Maar natuurlijk opgeleid als arts onderzoeken. Dan denk je, nou die man gaat een prachtige carrière tegemoet. Hè? Die wil arts, die, uh, die kan zich gaan specialiseren. Uh, die kan uh, hele mooie dingen voor de maatschappij doen en tegelijkertijd heel veel geld verdienen. Maar wel in een strakke, geplande carrière, zoals men het van je verwacht. En dat heb je, daar heb je niet voor gekozen, voor zo'n carrière. Waarom
1: niet? Ja, dat wist ik pas later. Um, misschien is het eigenwijsheid wijsheid geweest, maar 20 jaar geleden toen ik uh, mijn artsexamen had, uh, had gehaald en uh, ja, elk een, een, een onderste sport stond van uh, het uh, medische uh, medisch bedrijf, het uh, medische carrière, bedacht ik me al, elk al binnen een paar jaar van ik word zo gegrepen door... De vraag, ja, wat maakt nou dat innovatie, verandering of verbetering, zo je wil, in de praktijk van de zorg wel of niet slaagt? En ik ben me toen van lieverlee steeds meer daarin gaan interesseren. En daar was ook op een gegeven moment ook te druk mee. Dus ik heb toen moeten beslissen, van, ja, word ik nou een goede dokter? Word ik nou goed in dit, dit stuk, waar mijn hart ook wel erg voor, voor klopt? En dat heb ik ja, toch gedaan, dat laatste.
0: Maar je bent dus niet iemand die, zeker achteraf kun je dat beschouwen in een kleine analyse, niet iemand die in de pas loopt. Die doet wat men van je verwacht. Living up to expectations. Zoals uh, sommige zangers en mooie liedjes verwerkt hebben.
1: Het was niet makkelijk de afgelopen ja, anderhalf decennium om me ja, soms te verdedigen: wellicht: van waarom ben je dan nou geen dokter geworden? Maar ik sta daar nog steeds achter. En ik denk, uh, ik denk altijd maar zo van. Uh, het begrijpen van hoe het, hoe het werkt in de zorg uh, is uh, ja, één, één ding, uh, maar het dan vervolgens ook veranderen. Daar, heb je, en daar ben ik de afgelopen jaren steeds meer achtergekomen. Heb je kennis nodig van andere, uh, andere hoeken, andere uh, ja, wetenschappen. En en voor de
0: duidelijkheid, hè, mensen die je verhaal niet kennen, veranderen wil zeggen je staat voor echte veranderingen, voor een transformatie in de zorg. Dat, dat, dat zit in je hoofd. We gaan er straks uitgebreider op in. We zouden nu even een kort voorschotje kunnen nemen daarop. Wat, wat bedoel je precies met transformatie in de zorg?
1: Ik denk dat je transformatie in de zorg moet zien als een uh, verandering waarbij echt alles verandert. En dat is heel makkelijk gezegd. Maar uh, niet, een, niet een innovatie of een programma of een projectje. Maar waarbij we met z'n allen, dus op alle niveaus van de zorg, tot en met de politiek toe. En het hele stelsel en wie er ook veel in zit. Um, ja, in de spiegel kijkt met elkaar. Om te kijken hoe kunnen we het anders doen.
0: Nee natuurlijk, dat begrijp ik. Je, je wil het anders gaan doen, er moet een transformatie plaatsvinden. Maar wat moet er anders? Want er zijn ook mensen die zeggen, nou het gaat hartstikke goed. Uh, we zijn in Nederland staan we er helemaal niet zo slecht voor. Waarom is een transformatie nodig? Op welke gebieden met name? Op welke punten?
1: Op samenwerking, op uh, het niveau van verantwoording. Het over, overschieten, doorschieten van een verantwoordingsstelsel waar we allemaal ja, tot voor een aantal weken geleden uh, iedere dag over hadden. Uh, maar wat bedoel van... je precies dan? Dat we eigenlijk heel veel tijd kwijt zijn met bureaucratie, dat we heel veel tijd zijn met allerlei uh, uh, ja, de harde kanten van het uh, organiseren in plaats van het samen oplossen. En als je kijkt hoe het nu uh, gaat in deze huidige uh, coronacrisis, uh, blijkt dat uh, de werkvloer tenminste heel goed in staat is, en daar bedoel ik met de professionals op de werkvloer, om heel snel uh, heel goed op te schakelen tot dat niveau wat nodig is om uh, hele goede zorg te leveren.
0: Nou ja, laten we dan, dit is dan een beginnetje. Doet mij een beetje denken aan Josse Blok met zijn buurtzorg, de manager ertussen tussen uithalen. Want het leidt alleen maar tot, heeft, even dat, heeft dat raakvlakken met wat jij wil of niet?
1: Uh, ik denk het wel, alleen uh, meneer Blok die, ja, die heeft, Fantastische dingen gedaan. Uh, je kunt je afvragen of dat niet breder getrokken kan worden. En um, ja, daar heb ik al ideeën over.
0: Wat bedoel je daarmee? Of dat breder getrokken kan worden? Nou,
1: wat je nu ziet, dat uh, het ministerie van VWS zich heel erg uh, in, ja, inzet om erachter te komen van, wat moeten we dan veranderen? En iedereen ook letterlijk aan ta- zo'n beetje iedereen aan, aan tafel uitnodigt om daarover mee na te denken. En dat staat toch wel haaks op, zoals het al decennia gaat, in een stelsel wat steeds uh, meer complex wordt. Maar wat, zou er dan,
0: wat is dan anders dan wat Jos de Blok wil? Want dat is eigenlijk tamelijk duidelijk, hè, dat idee. Uh, buurtzorg, je hebt geen managers nodig. Nou, dat is een hele handige laag die je eruit kan halen. Want die lopen eigenlijk alleen maar in de weg. Je probeert het zo simpel mogelijk voor te stellen, even voor duidelijkheid. Maar nou, dan, dan begrijp ik welke kant hij op wil. Maar wat is de kant die jij dan op wil? Wat is dan anders?
1: Dat professionals meer ruimte krijgen om hun creativiteit op, op een manier uh, die samen is uh, uit te voeren. Dus niet in de silo's van welheer, de verpleegkundigen en de... Uh, de dokters en allerlei medisch-specialistische uh, ja, uh, pakketjes, als het ware. Maar veel meer de patiënt of cliënt volgend met elkaar. En dat wordt vaak afgehouden door het stelsel, zogezegd. Door een uh, heel pakket aan, aan, aan allerlei uh, regels en uh, verordeningen waar men zich aan moet houden wettelijk. En dat is doorgeschoten. En daar moeten we vanaf, maar dat kan niet van de een op de andere dag. Uh, om mensen weer in hun kracht te krijgen. Uh, de, en daarmee ook de passie wakker te kussen van zorgprofessionals is meer nodig dan eventjes een, 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 ja, een zetje die kant of die kant op. Daarvoor zal de politiek, zal ook beleidsvormen, maar ook bestuurders in zorginstellingen op een andere manier moeten gaan denken en kijken. Want nu zie je, alles is ook aan elkaar verknoopt
0: natuurlijk. Hè? Waardoor mensen zeggen, ja, we kunnen eigenlijk niet veranderen. Want het een hoort bij het ander. En daar hebben we, we hebben met, met heel veel verschillende partijen te maken. En natuurlijk, uh, daar loopt altijd dwars doorheen. Van oudsher, de hiërarchie. Zijn we heel erg gewend toch uit de medische wereld. Hè? Strakke ja. hiërarchie. In, in de operatiekamer, begrijp ik dat. Hè? Dan kun je niet lang overleggen. Dan moet je precies weten wie welke taak heeft. En, en één is de kapitein en die bepaalt wat er gebeurt. Maar daaromheen. Ja. Zou dat doorbroken kunnen worden?
1: Nou Dat duidelijk zijn die hiërarchie... Waar... Die het er nu over heeft, die is heel functioneel. die kan heel functioneel zijn, inderdaad. Zeker op een, een operatiekamer of in een spoedeisend situatie. Um, maar uiteindelijk moeten we toen naar uh, ook onze professionals uh, ruimte geven om te leren of misschien wel opnieuw te heruit te vinden hoe het is om in een hele complexe situatie met elkaar te kijken van ja hoe kan het voor deze patiënt het beste georganiseerd worden. En als zij allemaal worden afgehouden door allerlei regels of dat niet geleerd hebben, ja, dan, heb je, dan heb je des te meer aandacht en ruimte nodig om, om deze mensen dat te laten maar, maar, maar zou je misschien een voorbeeld kunnen geven van uh, waar, waar dat vaak gebeurt? Waar je door
0: regels uh, wordt tegengehouden die jou en, en, en dus de, de gezondheid van de patiënt belemmeren?
1: Nou, ik denk dat een grote uitdaging op dit gebied is bijvoorbeeld uh, wat we zien. Bij mensen die wat ouder zijn uh, en die toch uh, in staat k- moeten kunnen zijn om thuis te blijven wonen. En er is al heel veel ge- geïnvesteerd om mensen, uh, oudere mensen, oudere Europeaan zo gezegd, uh, op een lang, langer, op veilige manier uh, zelfredzaam thuis te laten wonen. Maar daarvoor is nodig dat de hele schil van allerlei soorten professionals daaromheen, maar ook uh, informele zorgers en uh, familie uh, goed samenwerkt. Nou, dat komt nog wel eens uh, Uh, Ja, niet goed uit, omdat men dat nog niet gewend is. Het zijn allemaal kastjes en muurtjes uh, en en loketjes en daar moet wat aan gedaan worden.
0: Dus het is wel ingewikkeld, hè, zo'n transformatie tot gang brengen. Maar je zou bijna zeggen, uh, dat geldt op bijna elk terrein. Nu is het ja. moment daar. Ja, dit, het... Is, dit is een moment om daarop te
1: reflecteren, om over na te denken. En dus, uh, misschien in slecht Nederlands, maar wel om door te pakken. Ja, maar het, het gebeurt al. Het is niet iets dat je even, waar je voor kan, kan kiezen. Professionals zijn al jarenlang heel hard bezig om daar zich over na, daarover na te denken. En dan, wij als onderzoekers van de Twente hebben... Ik uh, ja, bedacht van, ja, waar zullen nou, we zul de spotlight op zetten? En mijn onderzoek heeft zich gericht op de dokters. Dokters zijn heel belangrijk, maar ze hebben daar ook wel hele diepe wortels in hun... Professionalisering. Dokters zijn uh, soms uh, ja, gewend aan hiërarchie. Maar ze zijn ook soms. Langs...
0: gewend aan hiërarchie alleen maar, volgens mij.
1: Uh, nou ja, het is ik een... hoor vaak
0: dat zich dat naar de thuissituatie doortrekt. De <laughs> die ik ken.
1: Ja, dat is, dat is misschien een andere hulpvereniging die, <laughs> die ik niet ken. Maar in de relatiebemiddeling. Nee, uh, ja, ik, ik begrijp wat u bedoelt. Maar dokters zijn uh, ja, uh, hoogopgeleid. Maar gaan we nu langs zeggen? Opgeleid. We hadden
0: net afgesproken dat we, ik doe al zo mijn best meneer Keizer okay, om meneer Keijzer op de te zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Dank je wel. De hiërarchie bij dokters is is, is in principe een ding, absoluut. Maar het is ook een een, een stukje van de cultuur. En laat duidelijk zijn, dat is ook aan het veranderen. Er zijn eigenlijk geen dokters meer die die de doorsteenhoric zijn zoals die misschien kennen. Die waren er vroeger wel, maar dat is een uitstervend ras. De de hele ten dage dokter is echt een ander. Die is gericht op innovatie op samenwerking en op uh, uh, connectiviteit noemen we dat, op, uh, ja, samenwerken met anderen. Ook connectie maken met niet-dokters.
0: Nou, dus deze generatie is dus Absoluut. in staat om een echte verandering tot stand te gaan brengen. Laten we daar zo meteen even op doorgaan. Maar eerst nu de actuele situatie, want dan kijken we naar, uh, naar wat er gebeurt. Het zijn geen dokters, het is een andere tak van sport. Hè. Richting biologie gaat het meer met de virologen. Maar laten we eerst eens kijken naar de virologen en het EVM. Dat is ook, een, ook, ook belangrijk zeker. Met, met jouw achtergrond als arts om te kijken wat zij gedaan hebben. En dan uh, die lijstjes zijn langzamerhand bekend en doordrongen we kunnen erop reflecteren, te beginnen op 14 februari niks aan de hand weet je wel. luisteren naar het WHO China serieus nemen behoorlijke kritiek kun je daarop geven moet er ook opgegeven worden, ben je er ook mee eens dat, dat, dat we toen allemaal verkeerde been zijn gezet door het EVM en door de WHO ook
1: Um, ik heb me daar tot nu toe niet zo in verdiept. Uh, ik kan ook niet zeggen van... Ik denk dat we ook nu nog niet kunnen zeggen. Dat nu nou, dat de, de, de curve geflattend is, zogezegd. Dat er kritiek uh, gezocht hey, wordt. Maar we
0: het ook op hoorde... Ja, Van Dissel hoorden we toch gewoon zeggen. Zijn, die beelden hebben we toch met z'n allen gezien. Er zaten met z'n miljoenen voor de buizen in dat zeiden. Dat er niks aan de hand was.
1: Dit is een, ja, wat je zo mooi in het Engels noemt... een unprecedented situatie. We, we weten niet, we wisten niet te doen. Uh, Bill Gates kan misschien een aantal jaar geleden hebben gezegd... dat het aankwam. Maar ja, je uh, kunt eerlijk zeggen van... waarom zijn we zo stom geweest, geen, geen scenario hiervoor te bedenken met z'n allen, dat dat gedaan is en wat er gezegd is, ja, dat is... Daar moeten we alleen maar van leren. Nee, maar
0: weet je wat zo lastig is? De ene kant begrijp ik heel goed de kritiek... van opeens uh, hebben we allemaal kennis van zaken... of iemand uh, 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 mensen die, die alle tijd van de wereld hebben... intelligentie hebben, alles opzoeken... alle social media af, afpluizen... en, en de, de traditionele media alles bekijken... en tot een oordeel komen. En dat zijn toch nog geen deskundigen. En daar hebben we dan toch kritiek op... want we denken, nou, jij moet ietsje rustiger aandoen. Aan de andere kant zeggen we... want we hebben de echte virologen. Die weten dat, die hebben dat dertig jaar voor doorgeleerd... Die weten alles precies, dat zijn de echte experts, maar die blijken elkaar tegen te spreken, die blijken dingen totaal niet te weten, die blijken tussen 14 februari en 14 maart opeens hele grote stappen te hebben gezet, dat is toch ook gek?
1: Ja, het klinkt gek, maar wat wat er precies gebeurd is, dat dat weet ik niet. Ik denk dat dat ook uh, onderzocht moet worden. Uh, Ik weet als als medicus van huis uit dat het een een ding is van jaren om inzicht te krijgen. Wat is nou de juiste juiste stap te zetten? Uh, Maar waar je het over hebt, is leiderschap op dat niveau. En dat zijn ook maar maar mensen. Uh, Ik denk dat er absoluut fouten gemaakt zijn. Maar welke? Ik heb geen idee. Nou ja, ik bedoel, die kunnen we nu toch
0: uh, een beetje de breedte media volgend zien. Uh, ze geven zelf op schoolvoedend al toe uh, dat, dat ze fouten hebben gemaakt. Dus dat zou toch uh, voor jou pleiten als jij dat ook uh, zou zien in ieder geval. Dat is toch gek. Waarom waar, waar ben je er zo voorzichtig over?
1: Omdat ik nog niet, ik ben niet voldoende uh, geïnformeerd over wat precies wel niet niet gedaan is. Ik denk, maar ik kan het doorvoelen dat mensen zich afvragen van... had het beter gekund, het nou, beter Laten we moeten. dan het
0: thema leiderschap... Hè, waar, je, waar je niet voor niets op gepromoveerd bent. Medisch leiderschap, waar je veel van weet. Um, dan, betekent het, dan, dan, zeg, dan wordt er tegen mensen gezegd... Lu- we luisteren naar de wetenschap, we luisteren naar de experts. Nou, dat lijkt een hele goede raadgever... Maar ja, dan blijken ook de experts en de wetenschappers enorm van mening te verschillen. En, en, dat, en dat, dat bovendien een wetenschapper weer geen beleidsmaker is. Sommige dingen lijken door elkaar te lopen. Als het gaat over, er zijn zoveel discussies waarvan we denken, wat zit daar eigenlijk achter? Dat wil je toch niet bij Je wil toch niet dat je een, een dubbele agenda vermoedt? Je wil toch duidelijkheid en eerlijkheid hebben?
1: Ja, medische duidelijkheid en eerlijkheid is iets wat uh, over langere tijd uh, gecreëerd wordt. Uh, ik, ik weet niet of jij daarvan op de hoogte bent, maar uh, meerdere onderzoeken laten zien dat het tussen de 10 en 14 jaar duurt voordat kennis die echt de evidence, die echt goed onderzocht is, bij dokters echt in de praktijk wordt gebracht. Nou, als je het nu hebt over de wetenschap, dat er een COVID-19 op ons afdendert via allerlei manieren in onze maatschappij binnendringt en dat we daarom moeten ageren binnen dagen, ja, dat, dat staat niet in verhouding tot het onderzoek wat gedaan moet worden om echt precies te weten wat je wel en niet moet doen. Dan heb je het over leiderschap, een belangrijk fenomeen, een beetje een hype ook in de zorg. Uh, nou ja, leiderschap is eigenlijk wat dat betreft uh, te vertalen als van ja, je moet het doen met de kennis die je op dat moment hebt. En ik, heb, ik zou niet in de schoenen willen hebben staan van, van deze mensen, uh, maar wat ze gedaan hebben, hebben ze gedaan denk ik op dat moment met de, met de, met de kennis van zaken die ze op dat moment hebben, hadden. Maar nee, ik ben het heel
0: met je eens. Hè. Laten we alsjeblieft een nuance in de gaten houden. En dat je niet zomaar, uh, heel, dat je heel makkelijk vanuit je leunstok kan roepen. En ook met opgedane kennis, dat is fout en dat niet fout. Want stel dat je het zelf moeten doen, dat begrijp ik. Maar de consequenties zijn enorm. Laten we beginnen dan bij de sector die nog dichterbij staat, de medici. Um, jij uh, ziet dat, uh, dat er een discussie was over scholen. Dat hebben we allemaal van nabij kunnen meemaken. En uiteindelijk uh, zijn het de medici geweest, de lobby van de medici. Die ja. heeft gezegd tegen het, tegen het kabinet, en nu moeten, scho- moeten de scholen dicht. Ja met enorme consequenties, economische ja. consequenties, ja. Uh, nou ja, grote paniek ook uh, bij veel mensen. Ja. Is dit is dit, uh, laten we zeggen duurzaam beleid of is het paniekvoetbal?
1: Uh, Ja, ook dat weten we pas straks. Het kan best wel paniekvoetbal zijn geweest. Maar wat je je daar ziet. Een een mooie mooie casus uh, als je terugkijkt. Dat de federatie specialisten daar op op dat moment opstapt. uh, uh, Het trappetje opstapt. Zijn van luister, dit is is onze suggestie. Dit is wat we zouden moeten doen. Het is natuurlijk prachtig om te zien wat daarna ook gebeurt. Daarvoor was het toch een beetje een ding van uh, niet medici. Medici zijn vanaf dat moment, uh, inclusief RIVM. Wat niet per se een medische organisatie is. Maar meer een publiek zorggerichte organisatie met heel veel ja, goede onderzoekers dat, dat die medicus de medische specialist uh, ja, bij monden van, de, van, van hun federatie mee ging doen en dat, dat heeft denk ik wel bijgedragen aan uh, een nog beter uh, betere samenwerking het is natuurlijk een prachtig voorbeeld van leiderschap niet alleen in politiek, niet alleen maar vanuit beleid en bestuur en, en ja, de instituties zoals RIVM maar dat de medicus practicus, de, de dokter in op de polio, op op de OK of waar dan ook dat die uh, dus mee gaat doen en mee gaat denken. En dat hebben we vanaf dat moment gezien. En dat is denk ik alleen maar goed geweest.
0: Zeker. Uh, alleen, uh, ja, je hebt natuurlijk uh, die hebt de medicus die, die een oordeel velt en vervolgens uh, beleid dat door politici uh, ja. uitgevoerd moet worden. Ja. En uh, soms staat het uh, op gespannen voet met elkaar. Dat niet iedereen precies weet uh, binnen welk hoekje hij of zij zich moet blijven gedragen. Ja. Ja. Uh, mijn eigen ervaring is, en van veel mensen om me heen... Uh, je wordt in een ziekenhuis opgenomen en gebeurt iets met je... en dan zeg je, uh, oh maar wacht even, ik moet geopereerd worden. Hoe lang gaat het duren? Uh, ik, ik heb mijn werk, ik heb het heel druk. Dat kan eigenlijk niet. En dan word je een beetje mee aangelachen. Meneer, gezondheid gaat boven alles. Terecht ook, dat begrijp mm-hmm. ik ook. Maar uh, daar wordt totaal geen rekening mee gehouden. Dat er ook nog een sociaal en werkzaam leven is. Zou dat niet iets meer geïncorporeerd moeten worden in het medisch leiderschap? Zouden dus ze niet met andere woorden iets beter ook naar de patiënt moeten luisteren dan?
1: Um, er is al een aantal decennia een, een, toch een trend uh, binnen het medisch opleidingscircuit. Uh, om dokters daar beter in mee te nemen. Ik was zelf ook uh, een van de, de generatie die daar best wel al wat van meekreeg. Dat, dat we video's werden gemaakt en geanalyseerd. Uh, zoals misschien <laughs> deze opname dat er ook wordt gedaan. Van hoe ik dan als jonge dokter met die patiënt deed of niet deed. En ja, dat is natuurlijk prachtig. Um, uh, maar op macroniveau, waar we het nu over hebben, een aantal wa- nog een aantal weken geleden, okay. dat dokters, beleidsmakers, politici uh, wel moeten. Uh, samenwerken. En dat, met dit, dit als uh, gevolg, ja, dat is natuurlijk een uniek iets. Daarmee zijn dingen in een stroomverstelling gekomen. Uh, ja, de letteren. Maar
0: medici willen je beter maken. Hè? Daar, ja. daar word je arts voor. Je wil genezen. Ja. En je kijkt ook naar, naar, naar mogelijke gevolgen. Dat mag ik tenminste hopen. En dan denk je, ja wacht even. Je ziet in die hele discussie over gezondheid en economie. Ja. Financiële stress is ook gevaarlijk voor mensen. Daar kun je ook heel ziek van worden. Uh, geen hoop meer. Opeens een prachtige zaak zien instorten. Totaal buiten je schuld. Om, nou ook al heb je buffers, er valt soms niet tegen ja, te bufferen. Dat is... kijk, en, en dat medici daar geen over hebben, want die zeggen dan: kijk, ja, nee, maar dit is mijn oordeel en dat, en beleid, daar ga ik niet over. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar een enige irritatie ontstaat.
1: Ja, en toch zit daar, daar gaan we doorheen moeten. Ik bedoel, niemand weet hoe dit gaat aflopen op economisch niveau. Voor al die ondernemers, al die mensen die misschien hun baan verliezen. En dan dus zijn we het nog niet eens zo slecht in Nederland, waarschijnlijk met de buffers die we hebben. En die ook aangesproken worden, mogen worden. Um, maar als je kijkt hoe men toch bij elkaar is gaan zitten, in, in waar we het net over hadden. Als je dat nou doortrekt, als je kijkt hoe dat dan ineens in, 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 in de zorg voor elkaar wordt gekregen, van ineens worden alle uh, regels weggenomen om er maar voor te zorgen dat we met elkaar zoveel mogelijk IC's. Dat we met elkaar zo goed mogelijk de lijnen kunnen uh, openzetten om mensen die. Maar verdacht dat worden bedoel van... ik juist.
0: dat is, dat is wat je wil. Maar, natuurlijk, waar we daarvoor maken. Microniveau, het microniveau, hetzelfde. Dan wordt ja. er ook alles gedaan. Van. Je hele leven wordt onhold gezet. Want het gaat hier. De medische wetenschap gaat als een totalitaire staat zich op je richt. Ik zit het expres te overdrijven, maar voor duidelijke beelden: zij richten zich op jou en alles. Doet er niet toe. Alles daaromheen doet er verder niet toe. Jouw, de rest van jouw leven doet er niet toe. En dan ben je dadelijk ontwaakt en gelukkig, je bent na het genezen. Die kwaal is weg. In mijn geval uh, een blinde darm, jaren geleden. Maar ja, daarna. Uh, hey, daarna uh, ja, je werk, hoe zit het daarmee? Wat, wat kan ik verder? Ook daar kan stress en nu op grote schaal door ontstaan. Waarom wordt daar niet over nagedacht dan?
1: Ik denk dat daar wel over nagedacht. Wordt dat meegewogen? Uh, wanneer? Nu?
0: Nou ja, ik weet niet of je wel eens met de ondernemers praat, maar het zijn de een na de ander. Hè. Ik begrijp de emotie van mensen waarvan ik het nooit als vermoed, die altijd ja. rustig en redelijk reageren. Ja. Maar nu denken, wacht eens, eventjes, wacht eens eventjes, wat is hier aan de hand? Waarom ja. wordt daar niet over nagedacht?
1: Ja, um, het is een hele grote vraag, een absoluut relevante vraag, misschien wel meest relevant uh, de komende weken dan we kunnen bedenken. Ja. Dan wat dan ook. Um, het staat een beetje buiten mijn, mijn persoonlijk, buiten mijn uh, ja, scope als het gaat om, 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 om nadenken. Maar ja, dat, dat, wat dat doet met gezondheid van mensen, dat, dat weet ik niet. Dat dat ook een invloed gaat hebben uh, um, op het geheel, absoluut. Het, ja, je kunt je bijna niet, niet, niet bedenken hoe, dat, hoe we nog terug naar, uh, ja, naar, naar vroeger zouden kunnen. Dat vraag ik me dus ook, ook, ook af. Wat wordt dan het nieuwe normaal? Mijn um, expertise, mijn. Uh, ja, onder werk en onderzoek zitten met name van, van ja, dat, dat nieuwe normaal ziet het eruit in de zorg. En hoe staat dat dan? Wat zou
0: dat, wat zou dat kunnen worden? Want dat is inderdaad een stap, iets, iets wat jij voorzet, de transformatie in de zorg. Uh, nu in een andere context, het nieuwe normaal. Wat zou dan, wat, hoe, hoe zou je dat denken nu? En, en daarbij zeggen, stel dat wij over vier weken praten, denk je daar misschien anders over. Maar met de wetenschap van nu, doe ik het heel keurig. Hoe denk je dan? Wat, wat wordt het nieuwe normaal?
1: Ja, dat is dus die kristalle boel die ik even nu consulteer. Maar het zou best kunnen zijn dat wij, als dat mogelijk blijkt te zijn en de boel, de maatschappij zogezegd, weer op kan starten. En ook de zorg weer op kan starten en de reguliere zorg weer op kan starten. Dat we snel terug naar af zullen gaan, maar wel met de wetenschap en de ervaring van nu.
0: Wat is terug naar af?
1: Nou ja, dat de boel weer draait. Dat uh, politieke ziekenhuizen weer open zijn. Dat we langzaamaan ook weer bezoek kunnen, k- kunnen verwachten in uh, langdurige zorg. Uh, maar omgevingen. nu zorgen
0: dat er wel genoeg uh, IC's zijn. Dat de discussie daar niet voortdurend over hoeft te gaan. Of misschien wel als al die miljarden die we uitgeven continu. Dat we die gewoon in heel veel IC's stoppen. En niet wat meneer Gommert zegt. Proberen uh, dat aantal zo laag mogelijk te maken. En dan kunnen we weer naar normaal toe. Je kunt ook zeggen stop dat geld in nog veel meer IC's. Zodat we gewoon uh, de economie door kunnen laten rollen.
1: Ja, dat is een afweging. Dat, uh, ik denk meer... Maar dat is echt serieus
0: een afweging, oftewel, dat had ook de andere kant op kunnen gaan. De, van... we, luisteren,
1: we luisteren nu naar,
0: naar, naar die ene, manier, maar het had ook een andere manier kunnen zijn of mevrouw, daar hadden we de andere kant op kunnen gaan.
1: Ik denk dat het niet houdbaar is om de maatschappij zo lang op slot te zetten. Als je kijkt hoe het is om hier naartoe te lopen door op een maandagochtend door Leiden, is het absoluut absurd. Dat gaat moeten veranderen. Daar is iedereen het mee eens wereldwijd. Wat het vervolgens gaat doen, terug naar normaal, zeg maar, met ons als maatschappij, maar ook als zorg, dat weten we niet. Maar als het over de zorg gaat, weet ik wel een beetje te voorspellen, denk ik. Uh, we zullen terug naar, we zullen voor een deel terugvallen naar ja, hoe het was. En ik denk dat uh, bepaalde uh, initiatieven maar die... Maar
0: terugvallen naar hoe het was, bedoel je dat in negatieve zin? Even voor de Nee,
1: gewoon de, de draad weer oppakken. Alleen dat een aantal zaken die een versnelling, die zullen een k- krijgen. Hè, transformatie, sorry, als je dat mooi kan zeggen. Uh, innovatie. Uh, met elkaar kijken, uh, hoe, hoe moet het anders, hoe kan het anders. Dat, gaat, dat zal z- veel meer uh, aandacht gaan krijgen. En daar buig jij al heel lang over. Hè? Wat er beter
0: Kan en zo, dan is dus inderdaad dit het moment. Noem nu eens een paar dingen van je zegt: Nou, we zijn dan terug. Dadelijk, je denkt dat we echt terugkomen in letterlijk back to normalcy, de normale situatie.
1: We kunnen niet eventjes gaan bedenken van hoe gaan we het nu allemaal anders doen. Dat is dat is nu een crisis. Straks is de crisis voorbij, hopen we tenminste uh, verminderd. En daarna zullen we oppakken zoals we gewend zijn dat te doen, maar wel met een ander bewustzijn. Nou ja, als je me vraagt, uh, Paul, van, van schetst dat nou eens? Ik denk dat nogmaals een aantal zaken een versnelling zullen gaan krijgen. Uh, VWS bezig, was bezig uh, met een uh, nieuwe contourenagenda, een nota om uh, ja, toch wat hoofdlijnen aan te geven van hoe gaan we dat nou veranderen. Maar dat
0: is een hele lelijke ambtelijke taal. Hè? Wat gaat er dan gebeuren uiteindelijk?
1: Ik denk dat er veel meer regionaal gaat worden georganiseerd. Er wordt veel meer ingezet op innovatie. Er wordt veel meer ingezet om het vrij spelen, ruimte te maken, tijd te creëren voor professionals. Zoals de, de corona, ik zal het even heel vervelend zo zeggen, ons toch een dienst heeft bewezen. Ook al kun je het niet uitleggen uh, dat uh, ineens uh, heel veel meer aandacht is uh, voor zorgverleners. Op een of andere manier we staan allemaal te klappen, ja, terwijl ze gewoon hun werk doen. Maar het grappige is, als je kijkt naar wat ze, wat ze doen, is ze doen het zonder dat, de, dat ze worden over, overspoeld met regels. Sterker nog, regels worden weggehaald. Ineens mag iedereen mailen met patiënten en uh, informatie delen. Kun je wat van vinden en gaan we wat van vinden. Maar ineens kan het. Dus, dus als er zo'n vreselijk uh, coronacrisis ons treft... Gaan we ineens anders denken? denken we, oh, handen af van de zorgverlenersbaan uh, uh, baan uh, En daar kun je uh, van alles vrij. van
0: denken. Maar er zitten dus ook elementen in waarvan je denkt... Nou, daar dat zal over nagedacht moeten worden, maar worden. Maar ja, daar, die ja. Waarvan jij nu misschien ook al denkt van... Nou, dat is, dat is wel mooi. Dat, dat gaat beter. Dat moeten we erin houden voortaan.
1: Voor een, zeker. Die, die weg is uh, onomkeer, onomkeerbaar. Dat, dat maar was wat, die wat al. Maar wat
0: vooral? Waarvan zeg jij van... Nou, ik ben, ik goed, hoe erg het allemaal is, dat moeten we er natuurlijk steeds bij zeggen. Maar dat, ja. het, dat dit gebeurt. Dat, dat, ik, ik zie hele mooie tendensen, ontwikkelingen. Die moeten we vastpakken. Ja. En die moeten we vooral niet... In de situatie terug naar af uh, weer creëren, maar die moeten we echt uh, gaan veranderen. W- je ja, zou het doen? kunnen
1: vergelijken, uh, je zou bijna hopen op een clusterbom van coronacrisisjes overal in de zorg, waarbij ineens wordt uh, ja, de handen af van zorgverleners, van het proces, laat het proces zich heel, er, opnieuw heruitvinden. En daar ligt natuurlijk ook een hele belangrijke rol voor mensen die daar uh, verantwoordelijkheid over hebben en ook daar de mogelijkheden toe hebben. Bijvoorbeeld bestuurders en toezichthouders in de zorg. Dat zijn mensen die ja, in een niet- altijd prettige situatie altijd zitten. enerzijds hebben zij grote getalen van zorgprofessionals, aan het bed letterlijk vaak, uh, ja, als, als medewerkers. En anderzijds hebben ze het stelsel waar ze aan moeten verantwoorden. Dus zij moeten een soort van buffer state zijn. Als, als, terwijl er toch heel veel bestuurders en toezichthouders zijn van zorgorganisaties die goed samenwerken, die echt het wiel opnieuw proberen uit te vinden. Nou, dat zal meer ruimte moeten gaan krijgen. En dat zag je eigenlijk al gebeuren voor deze crisis. Het zal nu een versnelling gaan krijgen.
0: Ja, zijn, heeft dat ook met, met, met generaties te maken, waar we afscheid nu van gaan nemen. En die, die, die eigenlijk vaak ook een belemmerende factor werden, naarmate ze ouder werden?
1: Ik denk het wel. Ja, je ziet wel in de zorgprofessionals. Ik, ik werk natuurlijk veel met, met, met ouderen, de oudere garde zeg maar, bestuurders, toezichthouders, maar, maar zeker ook, zeker op de universiteit Twente met, met jonge, uh, jonge studenten. Uh, en en daartussenin zit natuurlijk dus een hele generatie van de opkomende. Uh, professionals. En dat is toch, ja, dat is een prachtig melee. Maar ja, kijk, kijk nu, uh, iedereen is online, behalve jij en ik dan vandaag, uh, <laughs> online aan het samenwerken. Zeker. En uh, ik sprak gisteren nog een medisch specialist in, in de Wien van Utrecht, die zegt van, ja, weet je, ik, ik, ik kom s'avonds naar huis, maar ja, ik heb, al, ik heb de hele dag door gebeld en, en, en geteleconferenced met, met patiënten, met collega's. En ja, dat... Dat is voor de jonge generatie toch net wat anders dan voor de oude generatie. Dus zeker zit daar, een, zit daar een verschil op dat soort uh, vaardigheden, maar ook een verschil in attitude. Dus de laagdrempeligheid om met, elkaar, met andere, andere soorten van professionals samen te werken is bij de jonge generatie toch net wat anders. En dan is er nog
0: iets, de zorg is belangrijk, hoe dan ook. Hoe je er ook tegenover staat, ook mensen die om hele serieuze redenen, met name die grote groep ondernemers daar wel eens kanttekeningen bij zetten, die, die, die prijzen de zorg natuurlijk in de zin hoe ze hun werk doen, hè, als, als, als professional. Maar de beslissingen die door, door medici af en toe genomen worden, daar kunnen ze hun twijfel bij, bij trekken. Dat kan ik me ook eens bij voorstellen. Maar um, wat je wel wil weten is, uh, de zorg is belangrijk, vinden we allemaal. Daar moeten we dus ook geld voor over hebben. En als de zorgverzekering iets omhoog gaat, een paar tientjes, dan staat het hele land op ontploffen. Althans stond het. Moeten we de komende jaren ervan uitgaan dat de zorg uh, beter wordt, nog beter, maar dat het ook geld kost en dat we er ook veel meer voor moeten gaan betalen?
1: Ja, kijk, de zorg is de grootste... Industrie. Ik zou zeggen, neem even een
0: slokje, want je wil zeggen, ja, ga er maar vanuit dat het een verdubbeling moet worden of niet, dat is een beetje die kant moet
1: erop. Dank je zeg wel. het
0: maar gerust ook, hier kunnen we vrij uit praten.
1: Kijk, de zorg is de grootste industrie die je kan voorstellen en denk ook de belangrijkste. Bedoel, je kunt energie wegnemen, je kunt vervoer wegnemen, maar dan zorg wil je toch, uiteindelijk willen we uh, uh, pijn en, 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 en al dat soort gedoe. Zorg, de...
0: onderwijs, macht en zo, dan heb je al een hele beschavende maatschappij en heb je een bodem.
1: Ik denk dat het, het hoeft niet per se duurder te worden. Ik denk eerder dat het uh, goedkoper kan worden. Maar daarvoor moeten we wel uh, goed kijken hoe we het organiseren. Waar we het net over hadden. Dus de transformatie zal ook gericht uh, moeten zijn op uh, ja, de economische uh, uitdagingen die de zorg kent. We hebben een, 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 een beroepsgroep, een, een workforce, zo, zo, zoals je dat mooi zegt. Ja, die is uh, aan, het, uh, ja, aan het krimpen relatief. en enorm veel zorgvraag. ...laat wel duidelijk zijn dat het medische, de, uh, de medische wetenschap is iets daar heeft daar niks mee te maken. Dat is iets anders. Dat heeft niks te maken met economie. Tuurlijk heb je economie nodig om medische wetenschap uh, te financieren... ...maar uh, het werk en het denkgebied van dokters en wetenschappers is, is, is natuurlijk iets anders... Tegelijkertijd zie je dat daar uh, enorme stappen worden gemaakt. Tegelijkertijd zie je dat daar enorm veel uitkomt. Dat moeten we natuurlijk weer kunnen gebruiken in een goedlopend uh, proces. Ja, natuurlijk. Maar ik, uh,
0: ik wilde vooral weten, uh, wordt het uiteindelijk nou duurder of niet? Want uh, je, kunt ook, je zegt, nou, het kan zelfs goedkoper. Dat zal een heel gevecht nog worden. Maar als ze toch betere zorg willen. De meeste mensen zeggen, ja, het is geen prettige boodschap om die nu te brengen. Maar ik wil wel de echte boodschap horen, het echte verhaal. Moeten we ervan uitgaan dat het gewoon de komende jaren veel duurder gaat worden?
1: Uh, in volume misschien wel, omdat we, ja, wat ik wel zeg, dat is een kwestie van... Ja, maar even in van volume, meet, gewoon effectieve... normaal,
0: gewoon in, ben ik gewoon per jaar meer kwijt aan, aan de zorg.
1: Ik denk voor een tijd wel. Hogere premium. Ik denk voor een tijd wel, ja. maar als het gaat om effectiviteit is nog heel veel winst te behalen. Ja.
0: Nee, uiteindelijk uiteindelijk kun je er dus, laten we, nou ja, we het in simpele taal houden, kun je er een hele tusselaar, heel veel managers uitgooien en dan ga, dat gaat een hoop schelen.
1: of innoveren. We weten al twintig jaar dat we uh, prima uh, online heel veel dingen kunnen doen. Je ziet een een generatie nu de afgelopen twee decennia opstaan die niet beter weet... dan dat je met apps en en, en internet heel veel kan doen en zelf kan doen. Nou, als we we daarop kunnen gaan verzilveren in een zorgstelsel... wat eigenlijk nog denkt en voelt en, en doet van voor die generatie... Uh, ja, dan, heb, dan zit je dus op het transport. Maar toch, ik vind
0: dit bijvoorbeeld, ik, ik maak nu veel online interviews in deze tijd, dat ja. gaat heel goed vaak ja. en heel prettig, ja. maar ik vind dit plezieriger. Ik ja. zit liever wel tegenover iemand, want dat ja. maakt echt inderdaad wat uit. Ja. Hoe je kijkt, beweegt, het kucht je eventjes, al die ja. dingen, kleine dingen. Ja. En sowieso is het prettiger. Ja. Klopt. Of vind jij dat niet? Hou jij, ik zie een arts die tegen ja. iemand moet
1: gaan zeggen, nou ja, mevrouw, onderzo- mevrouw,
0: mevrouw, u heeft kanker, maar dan wel via de app. Ja, ja. dat is
1: toch anders. Ja, ja. we weten het onderzoek. Dat hebben we ook zelf mogen doen. Uh, en er zijn ook meerdere onderzoeken geweest die dat laten zien. En Ervaring leert het ook, denk ik. Wat iedereen kan het voorstellen. Er is niet zoiets als een online relatie. aan uh, dit soort dingen als zorg. Of als ja, de, de warmte van een studio. Of, uh, maar als je langdurig... Uh, wij, wij spreken elkaar niet iedere dag vanaf nu. Nee. Maar als je een arts patiëntrelatie bijvoorbeeld, of een arts-behandelaarrelatie bijvoorbeeld, die is gebaat bij zo nu en dan elkaar zien. Dat, dat weten we. Dat, ja. is ook, dat is echt bewezen. Dus uh, op die manier uh, het proces opnieuw inrichten is denk ik dan ook de weg te gaan.
0: Ja, dat is een hele weg te gaan, maar dat betekent dat het meer het hybride model ook hier gaat worden. Dus ja. in ieder geval meer online uh, dan, dan we nu gewend zijn, met ja. alle voordelen, maar met name vergaderingen. Maar uh, d- ja, de, de verschrikkelijke boodschap moeten overdragen bijvoorbeeld, waar ja, er steeds dat. heel veel artsen niet goed in zijn. Ik weet het uit ervaring omhoog heen gezien, kennen we allemaal die verhalen. En de goede niet de nagesproken, maar toch hè, communicatie en als we het over medisch leiderschap hebben, ja. de moeilijke boodschap overdragen. Zijn artsen daar geschikt voor? Ze hebben natuurlijk wel dat beta-brein, hè? Dat is vaak lastig om dan die goede boodschap ook over te dragen.
1: Ja, ja ik, ik Op de bedoel, goede manier. ben natuurlijk opgeleid, uh, gepokt en gemazeld in, 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 in die wereld. Uh, ik denk dat vaak nog, uh, natuurlijk is het, uh, het kan niet dat iemand een, daar slecht in is. Als, als, als hulpverlener, daar moet je goed in. En het, nogmaals, wat ik ook net al aangaf, dat, daar wordt er in, al la, ja. jaren in geïnvesteerd. Um, maar als je kijkt naar de huidige generatie die ook het, zeg maar het zogenaamde leiderschap van, van, van medici, maar ook andere zorgprofessionals aan het, ja, aan het afstoffen is eigenlijk, dat is helemaal niet nieuw, het is allemaal oud, dan zie je dat 80% daarvan gaat over communicatie en, 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 en met, de, met de ander verbinden. Nou, hoeveel
0: artsen ik niet gekend heb. Inderdaad, oudere generatie. Die dan ook in bijna alle interviews. Ik heb er heel veel gesproken. Dat zo. En die dan bijna altijd toch een beetje gniffelend. En zeker in afloop. Ik zal geen namen noemen. Want dat vind ik niet netjes. Ja. Maar dat die mensen het doet er ook niet toe. Maar dat ze wel heel vaak ook roepen. Ja, het is echt uh, inderdaad uh, ja, communicatie. Nou ja goed. En, jij, en, en artsen weten onder van elkaar ook. Dat was een bijvakje. Dat hebben we even gehaald. Maar het doet er eigenlijk niet toe. Ja. We nemen het niet serieus. Ja. Is dat echt aan het veranderen, denk jij? Echt serieus dat, aan het
1: veranderen? Dat, sterker nog. We hebben onderzoek gedaan, ze hebben aan, aan, zelfs een vooravond dan van mogen staan uh, in, in Nederland, maar ook daarbuiten. We hebben het vergelijkend ware onderzoek gedaan tussen, tussen verschillende Westerse landen in dit geval. Dokters zijn het zelf aan het definiëren. Het, is niet, het wordt ze niet opgelegd, het is niet dat iets, iemand of een partij dat zegt. Ja. Dat zijn ze zelf aan, de beroepsgroep is het zelf aan het definiëren. Of ze daar dan morgen goed in zijn, zijn tweede. Wat ze daarvoor nodig hebben. Dat heb ik net proberen uit te leggen. Er zijn bestuurders, een stelsel zogezegd, toezichthouders nodig die ruimte en tijd creëren om niet alleen maar dokters dat te laten doen, daar beter te laten worden, maar ook andere professionals. Uit ons, ons onderzoek blijkt namelijk dat dokters kunnen, maar dus ook andere zorgprofessionals, dat zogenaamde leiderschap, gericht op communiceren, op verbinden met anderen. Ze kunnen het niet met elkaar leren in één kamertje met allerlei andere dokters. Dat moet in het veld gebeuren. Ja. Dus daar moet je ook ja. op investe- investeren. En dat is de weg te gaan. En dat zie je nu elke in een crisissituatie. Dus we zien in ieder geval dat professionals, als we maar in de situatie worden gezet... dus al die die, die regels even weg... dat die enorm goed in staat zijn om een hoog adaptief vermogen hebben... om creatief om te gaan met dit soort situaties. Maar heel mooi
0: dat het juist uit de beroepsgroep zelf komt. Zoals je zegt, daar gaat het natuurlijk om. Dat ze zelf bij elkaar zitten, zelf uh, het belang hiervan erkennen. Dat dat heel groot gaat. Dat gaan we straks ook echt merken. Het het grappige is
1: dat... dat, uh, Kijk, in de zorg, het is een fantastisch vak wat je daar doet... En bijna iedere zorgverlener, misschien wel iedereen, die is dat vak ingestapt uit een passie, uit een, uit een uh, vocatie. Maar het stelsel, de manier waarop we organiseren, maakt dat dat toch een beetje uh, ja, uh, af, afbladdert. En daarom zeg ik van ja, het opnieuw wakker kussen van de passie van zorgverleners is wat ons te doen staat. Want dan uh, krijg je dat soort ja, heldenverhalen uh, uh, en dat moet gewoon overal de nieuwe normaal worden.
0: Dan is er nog iets uh, over nieuw normaal gesproken. Wij praten op de dag voordat premier Rutte weer uh, waarschijnlijk 7 miljoen mensen gaat toespreken. Kijk, zijn van kan de premier, maar dan uh, g- moet hij, denk jij, vind jij ook, uh, uitspreken dat uh, de scholen weer moeten beginnen, want dat kan makkelijk. Er wordt ook in verschillende landen anders over gedacht. Kijk naar Zweden bijvoorbeeld, er ja. wordt veel soepeler mee omgegaan. Hier ook heel lang twijfelgevallen, verschillen tussen basisscholen en voortgezet onderwijs. Nou, je, hebt, je, je hebt er enige echt van spreken, denk ik ook, op, op dit terrein, om te zeggen wat, wat jouw opvatting zou zijn. Met daarbij uh, gezegd hebben... dat het jouw persoonlijke opvatting is, maar wel uh, geschraagd door enige kennis.
1: En ja. Wat denk jij? Ja, twee antwoorden. Ik, als vader van, 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 van hele leuke kinderen vind ik het <lacht> geweldig leuk om, om. Ja, dat de school even lekker dicht. is. Dat heb ik ze vaak omheen. Dat, uh, dat, dat ten eerste. Oh, ik ken heel veel vaders. Zie het verschrikkelijk? Nee, ik vind al die de, leuke kinderen nee. omheen. Dat
0: vinden ze heel leuk, maar nu in de school.
1: Nee, dat, maar jij uh, niet. Je hebt ze liever thuis ook. Nou, niet de hele tijd. Laat ik <lacht> duidelijk zijn. Maar dat, daar ben ik net zoals alle andere vaders. Wil je ze maar, niet maar... tegen behang plakken? Uh, nou, ik, volgens mij heb ik geen behang, nee, dat... <laughs> ja. maar um, uh, ja, dat is natuurlijk een dilemma. Um, ik denk dat we daar wel naartoe moeten, en je ziet ook wel in andere landen dat uh, als die twee meter, af, in geval twee meter afstand wordt uh, beleid uh, in, in, op scholen, dat is natuurlijk niet te doen in, in scholen, dus ja, ik heb daar geen verstand van. Uh, ja, als medicus denk direct van, ja, maar wacht wat is, de, wat is de, wat het onderzoek daarnaar als het gaat om de verspreiding van corona, het coronavirus binnen een, een, een situatie als scholen. Ja, ik ken dat, ik ken dat onderzoek niet. En uh, ook de leraren
0: natuurlijk hè, die hier voor de klas staan. De, ja,
1: die ook een uh, vader, moeder hebben of die ook een buurvrouw hebben. Of die hebben, ouder die, zijn bijvoorbeeld. Of die die, ouder, die, die absoluut. misschien wel een
0: soort gevaar zijn. Ja. Vaak ingebracht het gemiddelde leraar rond de 50. Hè, dat is behoorlijk oud eigenlijk al. En dan, ik wist ook niet eerder dat dat die leeftijd al was. En, maar Dan zijn er ook nog ouderen en uh, dan zeg ik kinderen, ik mag mag opa en oma niet zien, maar hier op school kom ik ze wel tegen. Ja. Dat zijn rare situaties.
1: Nou ja, ik, ik zou zeggen, ik, ik wens uh, Rutte heel veel succes. Want het zijn absoluut lastige dingen. Om, om, maar he, ze moeten... Uh, maar kan uh, de maatschappij
0: zeggen, want je zegt het zelf ook, dit kan gewoon niet. Hè? Je lopen, we lopen hier in Leiden, uh, ik kom uit Amsterdam, de, 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 de totale stilte op zo'n ja. station, dat is toch heel uh, gek. Dat is, dat heel is gek. bizar. Dat is echt bizar. Dat, hoe dan ook, dat kan niet. Wat er ook gebeurt, dus daar moet iets veranderen. En scholen zijn er en cruciaal, dat blijkt ook, hè. zorg en onderwijs bijna niet van iets cruciaal, maar ook in deze zin. Ja. Ook om de kinderen naartoe te sturen, ja. zodat dat, iets dat zal, beweging Ja, krijgen.
1: dat zal op een gegeven moment toch weer uh, moeten worden toegestaan. Of, of, ja. En daarnaast uh, is het ook een, een feit dat... Maar op een gegeven meen... moment
0: kun je dat gewoon nog rekken tot september of zeg je van, nou, dat van... Echt dat is een auto. keuze.
1: Dat is een keuze. Nee, het tuurlijk. zou prima kunnen zijn. Maar laat, laat duidelijk zijn dat we straks afhankelijk zijn van uh, medische wetenschap en de mensen die die wetenschap kunnen vertalen naar gewoon praktisch en, en, en daadkracht. Bijvoorbeeld een vaccin, maar ook het uh, Ja, Maar proces. mag
0: uiteindelijk dit is, dit? is dit aan de medische wetenschap of is dit uiteindelijk toch aan anderen die dat besluit moeten nemen? Dat is toch niet aan de medische wetenschap? Die kunnen advies geven? maar blijkbaar in dwingend advies. Dat hebben ze lekker eerder ja, op gedaan. Korte termijn, dat blijven volhouden? Op korte
1: termijn zijn besluiten... Die, waar medici niet zo heel veel verstand van hebben. Maar medici zijn wel heel duidelijk... Uh, expert in het... In het voorspellen van wat is dan de, wat is de beste interventie. Ik heb het niet over traumachirurgen die heel goed zijn om jou en mij te behandelen. Op het moment dat wij twee verdiepingen naar beneden vallen of, een, of onze fietsen donderen, en dat, die, die beslissen dan. Maar we hebben het hier, we hebben het hier over geneeskunde die uh, op basis van goed onderzoek uh, uh, therapie of beleid kan adviseren. Die voor ons allemaal op termijn uh, uh, goed, het beste effect geven. En dat is heel hard werken op dit moment en dat wordt ook gedaan overal in de wereld meesleiderschap
0: uh, is, is duidelijk aan verandering toe, gaat ook veranderen. Dit is het moment ook om dat te doen. Je hebt dan een aantal uh, goede argumenten gegeven om, om dat uh, echt in gang te zetten en misschien wel een, een versnelling daarbij aan te brengen. Dat betekent dus dat communicatie een grotere rol gaat spelen. Veel meer samenwerking met andere mensen uh, in het veld, met, uh, het, het lelijke woord maar te gebruiken, maar in ieder geval zitten ze bij elkaar. Ja. Dat, dat is echt iets heel anders. Dan krijgen we allemaal ook, wij hebben daar baat bij als, als patiënten. We krijgen beter, uh, we worden beter geholpen. En, en boven het gaat uiteindelijk ook minder geld kosten. Want we zijn, ik noem het nog maar even... Een, een, laag, ...een bureaucratische laag van managers raken we kwijt.
1: Dat laatste, dat, 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 misschien, maar het gaat erom dat... <laughs> nou ja, de, oh ja Ik weet niet of de, of de, of de middellaag van managers er, nou, zoveel toe doet... ...als je die weg, weghaalt. Misschien moeten ze wel meegaan werken, ik heb geen idee. Maar het gaat erom dat daarin geïnvesteerd wordt. Dat wat je zo aangeeft, dat dat de, de nieuwe weg te gaan is... Waar, ...waar professionals en hun creativiteit, hun adaptiviteit echt... ...in hun kracht worden gezet.
0: Wie moet de baas zijn in het ziekenhuis? Moet de baas in het ziekenhuis uh, de econoom zijn of de medicus? Uh, Van zei had je dat model, hè? de medisch directeur en de economische directeur. Wie wordt de algemeen directeur? Bijna altijd de medisch directeur in het verleden.
1: Nu is het ja, anders. Ja, uh, het verleden, ik denk dat... Nou, wie moet de
0: baas zijn in het ziekenhuis?
1: De ziekenhuizen die het best doen, dat zijn ziekenhuizen waar ze allebei de baas zijn... ...op het moment dat het nodig is. Ja, maar dat kan niet, dat kan niet. Je dat, hebt altijd één kapitein uh, op het schip, geen twee kapiteins op het schip. Het is prima, het, het, het is heel goed mogelijk om uh, een raad van bestuur in een ziekenhuis als kapitein te hebben. Of, of de een voor de Kamer staat en de andere bezig is met uh, vergaderingen intern. Dat is even dan om het even, dat die rollen zijn in, in, uitwisselbaar.
0: En je zegt de beste ziekenhuizen zijn die ziekenhuizen waar dus dit model bestaat. Ja, een daar is onzorgbaar. van. Ja, onderzoek waar, waar dus beide, uh, dat is echt gewogen op een schaal, waar beide evenveel macht hebben. Dus als er een knoop doorgehakt moet worden, gaan wij bijvoorbeeld die duurdere apparatuur aanschaffen? Zegt de econoom: Nou, nee, dat doen we niet. En dan zegt uh, de, de die chirurg, zegt, jawel, want ik ben op een congres geweest, het is fantastisch. En ik ben hier, de, wie, wie bepaalt ja, is, dan wat er is, gebeurt? Dat is
1: een heel mooi voorbeeld. Dank je. Uh, kijk, de, het nieuwe normaal, wat al langer ontsta- uh, ja, aan het opkomen is, is dat die medicus heel goed op dat congres heeft gezien en meegebracht de kennis over wat nou de beste het uh, uh, beste apparaat van tig miljoen. Gaan we ervan
0: uit dat het niet een medicus is... die is ingepakt met een mooi reisje, noem maar op. Hè? Maar die geland, ja, dat is andere puur, dat, dat is een uh, ander verhaal. Dat is wel heel oud, uh, <laughs> ja.
1: Die doen we echt al heel, heel lang niet meer, althans. Mee, nou, meer dat wel. wou ik net zeggen. Ja. Of toen komt er nog eens wat naar buiten. Dat is dan het volgende <laughs> maar, interview. <laughs> ja. uh, maar diezelfde medicus, die is een medicus anno 2020... Mm. die weet zich heel goed in te leven... in het perspectief van die econoom-collega-bestuurder. Uh, en vice versa. En dat is het nieuwe normaal. Dat is het nieuwe samenwerken. Dus over de schotten heen kijken van elkaar... in plaats van elkaar te bevechten vanuit een ja, uh, uh, silootje... of je eigen ja. praktijkje. Dat is trouwens ook al een van de dingen... maar dat is misschien ook wel buiten dit interview... Je ziet nu in de kranten, in de media en en elders ook uh, opkomen... dat iedereen nu uh, uh, aan uh, aan het lobbyen is om zijn eigen polykliniek weer uh, op te laten starten. Nou, ik denk dat daar ook iets heel moois ligt om in ziekenhuizen... maar ook in regionaal verband te kijken van waar ligt nou die prioriteit. En soms moet je eens een stukje uh, uh, terugstappen of zodat de ander uh, aan de gang is. Maar dat het uh, uiteindelijk het uh, oog op de bal is, het algemeen belang... Uh, van zo'n ziekenhuis, dat is denk ik wat uh, nu anders aan het worden is. Maar er is zoveel te doen, als ik jou nu
0: hoor, hè. zoveel te doen in die ziekenhuizen. Ik zou bijna... En jij zit er zo goed in en, en de drive is er ook. Dus ik zou bijna zeggen, tijd voor een politieke partij bijvoorbeeld, om dat te veranderen.
1: Hoe zullen we hem noemen? Denk hè? je erover na? Hoe zullen we hem noemen?
0: <laughs> nou, je hebt al een partij die er aankomt, uh, NL Beteren. Misschien nee. zou je daarbij kunnen aansluiten of jij een andere partij gaan oprichten.
1: Ja, maar nou, je bent niet de eerste die het, uh, die het zegt.
0: Dus je hebt er al langer over nagedacht. Meer mensen zijn jou al uh, aan het het voorsorteren op jouw nieuwe positie. Lijkt het je wat om dat te doen? Denk je erover na? Uh,
1: Nee. Nee, omdat er nog heel veel te doen is op dit stuk van wat we dan even maar noemen transformatie. Er is nog heel veel kennis wat er is wat nog niet gebruikt wordt, omdat er ontzettend druk is in de zorg. En de zorg is een bedrijf, 24-7, zoals je weet, door het hele land heen en daarbuiten met kennis wereldwijd, wat ook naar binnen moet worden getrokken, wat ons allemaal aangaat. En kennis om die transformatie goed in te zetten, die is, die is nodig op, bij, ja, toch bij een aantal mensen op bestuurlijk niveau, op toezichtniveau in, in de beleidswereld. En daar ben ik nu mee bezig en, en heel veel anderen. En het gaat de goede kant op en daar ben ik erg blij mee.
0: We hebben dit interview uh, je, uh, in deze studio gedaan. We zijn allebei hier naartoe komen reizen ook uh, met enige schroom bij ja. jou. Of denk je van nou, ik, ik ben nergens bang voor, ik, ik ga gewoon naartoe, komen niet schrijven.
1: Nou ja, ik, 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 ik hou me aan de voorschriften van het RIVM, gezegd. <laughs> <laughs> en uh, ik denk dat het goed is uh, en dat we dat uh, bedacht zijn moeten, moeten blijven doen.
0: Nee, maar bedoel, hoe geldt dat voor jezelf uh, om het dan maar ja, het uh, technisch komt, het, te,
1: op microniveau? Bedoel, het uh, het vlamt op. Soms dan denk ik van, oh, ik, ik, ik fiets te dicht bij iemand. Of uh, ik loop om iemand heen. Of ik zie mensen dat doen. Uh, ja, dat is wel een, een bewustzijn. Uh, en, en het is prachtig, relatief dan om te zien dat we collectief in staat zijn als maatschappij, als land... om zo ons aan te passen aan deze nieuwe situatie. Laten we daar vooral uh, aan terugdenken als dingen weer uh, anders gaan.
0: Voortschrijdend inzicht kan ook uh, ertoe leiden dat we straks uh, verplicht worden... of althans, uh, althans sterk wordt aangeraden met mondkapjes voor te gaan lopen. Heb je dat al verwogen?
1: Nou, mijn kinderen leer ik ook wel eens om handen te wassen als ze in het openbaar voer hebben gezeten of in een, ja, weet je wel, als je in een stad bent, dat is is eigenlijk een beetje normaal. Als dat mijn normaal was, waarom kan het niet normaal worden van veel mensen, weet je wel? Ja, uh, mondkapjes, uh, daarvan zegt het RIVM. Tot nu toe. Die het ook doorgestuurd hebben. Ja, maar ik, er zijn, ik heb vandaag maar één mond, mondkapje geteld uh, op straat. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat op dit moment ja. wel meevalt.
0: En dan wordt er ook gesuggereerd dat dat komt omdat er niet genoeg mondkapjes zijn. En dat ze daarom geen paniek willen veroorzaken. Maar jij denkt dat dit gewoon zich nou, dat is onzin. Het is gewoon beoor- het is een wetenschappelijk oordeel.
1: Een uh, wetenschappelijk oordeel. Om wel of geen mondkapje te dragen bedoel je? Ja. Ik, ik, persoonlijk denk ik dat het uh, belangrijk is om uit de uh, druppeltjeszone te, te blijven van mensen, van andere mensen. Ja. Dus als je dat wil uh, uh, b- beschermen, dan als je zelf daartegen wil beschermen, dan moet je mondkapjes en, en een bril. Want uh, een mondkapje zonder bril heeft ook geen zin dan. Nee,
0: maar ik begrijp, maar het EVM zegt tot nu toe dat het niet nodig is. En nogmaals, we praten één dag voordat de premier het land weer toespreekt, maar uh, tot nu toe zeggen ze van niet. En jij denkt dat dat ook een zuiver wetenschappelijk oordeel is.
1: Ik denk, als jij je anderhalf meter uh, afstand uh, aanhoudt... Dat nee, maar dat, dat ze dus geen, geen,
0: geen dubbele agenda hebben, bedoel ik. Dat ze niet denken van, nou, dat, dat hebben wij tot nu toe steeds tegen de mensen gezegd. Want uh, stel dat we zouden zeggen dat ze wel nodig zijn, dan moeten we ook zorgen dat ze voorradig zijn.
1: <laughs> Op die manier. Nou ja, KLM is nu hard bezig om iedere dag uh, binnen te laten stromen. Dus dat is, dat is, dat is goed nieuws, maar ik, ik verwacht niet dat iedereen uh, geadviseerd gaat worden... om uh, de hele dag door mondkapjes uh, te dragen onder een uh, uh, advies van anderhalf, twee meter afstand.
0: Wouter, wij praten zeker nog een keer door hè, over dit onderwerp. Want bedoel, je zit hier
1: heel diep in, er is dus nog heel veel te zeggen ook
0: over medisch leiderschap. Straks ook benieuwd hoe het zich deze tijd gaat ontwikkelen. Je bent groot kenner op het gebied van medisch leiderschap. Ik hoop je hier vaker te spreken. Dank je wel.
1: Dank je wel, Paul.